1: Humanoides, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um programa After, onde a gente continua a discussão depois de assistir esses é episódios maravilhosos que a gente anda assistindo por aí. Hoje nós vamos discutir o terceiro episódio de Star Trek Discovery. Nós vai fazer um resumo também do segundo episódio, porque lembrando, a gente só está discutindo a cada 15 dias Discovery, porque não tem sentido fazer um review a cada episódio esse programa também será disponibilizado via podcast, lá via track BRCash, então caso você perdeu ou quer ouvir depois com o podcast, é só acessar o track Cash. hoje eu trago dois convidados, o Israel Filk, da nova frota, é frota, e o Rogério Fantin, da Telefantinha aqui, nossos parceiros, lembrando que aqui a participação é muito importante, contamos com você aí de casa, comentando junto com a gente, beleza, então vou deixando aqui os seus comentários, no último bloco quem faz a pauta é você, essa foi uma ideia do Paulo, então a gente vai começar já testando hoje. Então, rola a vinheta. Pronto, estamos aí ao vivo com meus convidados aqui. Vamos conversar com o Fantinho. Rogério Fantinho, pode se apresentar aí pro o pessoal.
2: Bom, gente, boa noite. Eu vim aqui como convidado do Diário Campeão dessa vez para falar. Vocês ou Discutir um pouco os episódios de Discover, né? Do terceiro você... ano. Eu acho que você já me conhece aí da máscara, do, do Atelier é desse desse caminho mesmo aí.
1: E agora, só isso, não só fico, isso. E agora eu vou passar para o Israel. Israel, pode se apresentar para o pessoal.
3: Tudo bem? Para quem ainda não me conhece, sou o capitão Israel da nova frota e vamos lá conversar hoje sobre esse maravilhoso episódio de descobre.
1: É, esse episódio aqui é um grande, tá bom! Bom, eu espero que vocês estejam me escutando bem, alto e claro, caso eu tenha algum probleminha de áudio aí, ou vídeo, só mandar aqui no box, é, que eu tô lendo aqui, você sabe que ao vivo sempre tem esses probleminhas. E é muito importante, lógico, vocês darem aquele like, aquele compartilhamento na nossa live, quanto mais compartilhamento, melhor pra gente aqui. Bom, é, a notícia da semana hoje é uma coisa bem rápida, bem prática, é o falecimento do Roger Moore, do nosso o 007, né? Não vou dizer oficial, né? Chancó. Eu falei errado? Ah, eu é, 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 falei outro, né? <risos> Olha, é, é, o, é o outro morreu primeiro, né? O outro morreu já faz o quê? Uns 5 anos? É. Mas, faz um pg, pg, já né? Mas o 007 original faleceu hoje. Já estava aposentado há 20 anos, teve uma boa vida, né? Mas aí fica a homenagem vai ter podcast aí durante a semana. É, algum dos nossos convidados gostaria de comentar sobre esse falecimento?
3: Eu acho que foi é. o, uma perda bastante grande, né? A família dele disse que ele morreu dormindo na, nas Bahamas, então foi uma morte, morte tranquila, mas é um, um ator é, consagrado, fez muitos personagens, uh, fez personagens, uh, personagem, O Nome da Rosa, que é um, a adaptação do livro do Humberto Eco, é, Highlander, então, não, 007, muitos consideram ele o melhor 007 de todos os tempos, né? Ele interpretou 007 na década de 60, 70, eh, 80, enfim. É uma perda pro cinema.
2: Não, só tenho a concordar com ele tudo isso. E eu, o, o Nome da Rosa, né? Eu teria O Nome eu, da eu, Rosa. Muito bom esse episódio com ele. Olha, é, é, O nome, o do nome da Rosa
1: né? você puxou lá do fundo, mesmo do baú, esse, esse, esse filme, né? Um filme muito. F... <risos> é, bem assim, cult o filme hoje em dia, né? Eu gosto muito dele no Liga, Extraord... da, é. da Liga Extraordinária, <risos> né? Que foi um dos últimos grandes filmes que ele fez, podia ter um pouco mais de sucesso. Bom, morreu dormindo, como Israel falou, uma informação importante, né? Morreu, acho que podemos dizer, em paz, né? Bom, vou passar agora. Ah, pode falar. É, não, é.
2: Eu só lembrei também porque não, tá. eu. Estamos postando tá. um livro, né? Esse, Isso, o livro, o nome da rota. Então, só ia lembrar que o Jerry Lewis também não tem nada a ver, mas ele teve, eu acho até que na idade, né? É 90 anos que ele morreu. Isso. Então, o Jerry Lewis também estava com 91, 92 e morreu dormindo também. Há pouco tempo também, né? Foi recente aí sim. Foi também. sim. Bom. Foi, foi em março
1: desse É, eu já não lembro da morte do Jared Wilson. Que legal, foi. Bom, lembrando que agora a gente vai começar a discutir o episódio em si. Nós vamos passar aqui para a opinião, opinião geral, sem spoilers. E depois a gente vai para o roteiro, onde a gente começa a falar com spoilers abertamente. Porque é isso, dá a oportunidade de você que não assistiu ir lá assistir. Apesar que está disponibilizado via Netflix, né? Então Netflix está aí tranquilamente. Bom, então vamos para a opinião geral. Bom, é, a minha opinião geral sobre esse episódio é, Vou começar, que aí depois eu passo para os meus convidados Foi o quê? O que, que eu senti quando eu, eu estava vendo esse episódio? Meu sentimento era raiva e ódio Você sabe aquela mistura? Não conseguia definir qual dos dois ao mesmo tempo eu estava sentindo É um episódio muito cansativo Um roteiro muito fraco, tá? É, eu vejo muita gente comentando que tem um roteiro bem Star Trek não, Assim, só porque o Saru não queria atirar primeiro Você entendeu? Para resolver o assunto Não significa que é Star Trek, né? Porque muita gente acha... Ah, Star Trek, tudo se resolve na paz, no diálogo. Não, não é assim. E não é porque o Saru não quis atirar primeiro que ele que foi resolvido de uma maneira a lá Trekker Eu achei que foi ele foi bem passivo, inclusive numa terra de ninguém, que é o que mais uma vez, né, é o um mundo de cão apresentado pelo Alex Kurtzman. Né? Mas mais uma vez está sendo apresentado isso. O um mundo de cão, de ninguém sobrevive, todo mundo sai na porrada. Então assim, eu realmente não curti esse episódio mais uma vez, eles, nesse ponto do campeonato, eles conseguiram realmente é, se distanciar de Star Trek a um nível onde só tem o nome. Não, a gente não parece mais que está no universo de Jornada das Estrelas, a gente não tem mais nenhuma referência que está em Jornada das Estrelas e, meu, nada então assim, eu realmente eu não gostei nem um pouco do que eu vi hoje, nem como se fosse um seriado genérico de ficção científica eu achei que valeria a pena a própria arrogância de alguns personagens eu vou passar a palavra agora para o Rogério Fantin, tá? E depois eu passo para o Israel. Fantin, diga aí a sua opinião geral do episódio.
2: É, então, difícil em poucas contidas palavras, né? Mas, assim, é dos dois últimos que você está querendo dizer, né? Passaram. É, é o que você falou, Tiago. No, no anterior eu senti raiva. Nesse daqui eu fiquei assim tentando sentir alguma emoção as tentativas poucas que eles tiveram lá de querer fazer alguma coisa emocionante entre a lá e, e o Saru, mas não, não deu, cara, não, não vai. Eu não sei se eu que tô, estou tô passado, já estou curtido, como diz o outro, mas eu não consegui ver, minha filha estava vendo comigo também, ela só fica falando assim, mas isso é Star Trek? Onde está Star Trek? O que é Star Trek? Porque assim, não, não consigo, não consigo mais, eles tentam umas vinhetinhas prontas, umas coisinhas prontas ali, mastigadinha, mas não me comove, terminou, começou seco, terminou seco pra não falar assim, dar um spoiler agora, pra mim foi essa sensação que me deu, eu comecei seco e terminei seco, assim, uma coisa muito fria, foi o que eu achei.
3: Pois pois é, é eu tive uma impressão muito semelhante à, à de vocês, o segundo episódio ou até tive uma certa esperança, não foi grande coisa, mas acho, olha, tem alguma esperança por aí, mas quando chegou esse terceiro episódio, vai na linha do que vocês dois falaram, para não dar spoiler e complementar, é, conseguiram de fato se distanciar. Eu sempre digo é Star Trek é é Star Trek porque é oficial só Sim. por isso porque se fores analisado o que está sendo produzido eu não classificaria como Star Trek. Mas quem sou eu para dizer alguma coisa? E aqueles pontos que o Fantin colocou que eles tentaram trazer uma coisa que não se ficar como Star Trek. Talvez aqueles pontos que outras pessoas estão dizendo ali ó ali tem Star Trek nesses pontos foi muito mal feito foi muito mal resolvido, foi muito. A resolução dada, é, para mim foi péssima, não, realmente não me convenceu.
1: Sim, concordo. É, é, é assim. O episódio. Se eu tento é, tirar que é a Jornada nas Estrelas, achei um achei é, uma coisa muito fraca, a gente já vai passar isso pro roteiro. Então a gente tá no consenso aqui que realmente não foi um episódio muito de Jornada nas Estrelas. O Victor colocou aqui que tá no nosso chat, colocou Ah, Thiago, em comparação com todo o histórico de Discover, esse foi até o melhor episódio Olha, eu entendo esse ponto de vista seu, eu, até, eu concordo com ele se você for parar para analisar com o restante, foi bom, mas eu não digo que foi o melhor, sabe acho que, tem, acho que na primeira temporada ainda eu fico com aquele episódio com a Michael luta o Karate Vulcano né? eu acho que aquele foi o melhor episódio até hoje mas eu não consigo gostar desse episódio, foi o que o Israel falou só está é, só sendo Star Trek porque é a CBS que está fazendo e colocando o nome Star Trek Porque está totalmente descaracterizado tá? é, Eu já não vou me delongar muito Eu vou passar agora para o roteiro Porque eu já quero começar com os spoilers E uns vídeos aí também do Fernando que mandou para a gente Então vamos agora ao roteiro do episódio Bom, o roteiro, acho que a gente tem bastante coisa para analisar e falar, porque eu já quis passar logo para cá, para a gente poder pontuar coisas específicas, né, e o pessoal ver de casa. É, vai ter um vídeo aqui, vou falar para o Israel e para o Rogério, vai ter um vídeo do Fernando explicando, tá, é, sobre o motor de dilítio, daqui a pouco que eu vou pontuar nisso, porque o episódio começa com essa explicação, né. É... Porque, é, porque foi dado que a queima, né, a queima a grande queima, foi dado que os cristais de lítio foi, simplesmente entrou em curto E de repente todos da galáxia ao mesmo tempo, né, ao mesmo tempo explodiu é, e levando todas as naves da frota estelar para o Beleléu Aí mais uma vez eles misturando a coisa, né? porque eles misturam frota estelar e federação Aí porque a frota estelar perdeu todas as suas naves, a federação simplesmente não existe mais Aí eu pergunto para vocês, existe lógica nisso para vocês? Pode começar, Israel.
3: Não. não na, tu, tu, tu podes alegar, alegar que a defesa uh, e, um, e as naves de exploração, e o avanço de exploração, tenham tido um grande, um grande abalo. Mas dizer que agora tu não tem mais capacidade de se locomover entre os planetas, uh, isso, isso não existe. Tanto que tu tem muitas outras, o, o, outras naves. E, e o Fernando vai colocar, uh, a gente está falando aqui de destruição uh, de, de naves, né? E até foi falado no episódio que seriam só aquelas que estariam com motor de dobra ativo. Então tem que ter muita nave por aí ainda, tá? E outra coisa, isso aconteceu uh, há, há alguns séculos já. Foram 600 anos depois, então se já aconteceu há alguns séculos, todas essas naves que sobraram, que não estariam com motor de dobra, teria tido tempo delas visitarem por mais que o delete estivesse escasso a gente viu que ele não acabou teria tido condições deles visitarem pelo menos a informação ter circulado entre os planetas já que a comunicação que é outra coisa que não faz sentido né é, está abalada
2: é meu é, é é aquilo que vocês estão falando aí eu acho bem infantil até essa desculpa né veio uma coisa um mistério até agora né no caso Simplesmente detonou um poderio aí, que vamos ver o que eles vão explicar lá na frente. Detonou tudo esse de dilítio e acabou com tudo. Sendo que a gente sabe que qualquer coisa que acontece, qualquer catástrofe, sempre sobrevive, né? Por estar distante, por estar atrás da lua, por estar não sei aonde. Sempre, quer dizer, aí exterminou tudo. E desse tempo que você também falou, Israel, que aconteceu de lá pra cá, quer dizer que não foi feito nada. Ninguém com toda essa tecnologia que estão mostrando aí do teletransporte individual e tudo mais nesse século aí de 900 anos na frente. É, ninguém tentou uma viagem no tempo, ninguém tentou nada. Acabou todos os recursos que qualquer capitão, qualquer pessoa aí poderia no futuro tentar fazer pra, pra conseguir é, esse famoso de lítio aí, né?
3: É, só pra então, me deixar um parênteses, se falasse viagem no tempo. Lá no, não me foi no, primeiro, no primeiro episódio foi dito que a guerra temporal acabou e toda a tecnologia de viagem no tempo foi destruída. Mas viagem no tempo não é tecnologia, é técnica. Se não a Enterprise é, com o Kirk ou a, ou mesmo a ave de Rapina Klingon não teriam viajado no tempo.
2: E aí, como é que essa descoberta chegou? Se, se não tem mais, como que, como que você sabe que foi tudo destruído? Onde que veio esse, esse como é que fala? Esse documento dizendo isso? Da onde eles tiram isso? Todas as naves foram destruídas. Então... Da onde? é como é que eles viram tudo isso? Sim, Vocês não podem nem viajar? Foi o que eu já é, falei. É assim. Uma resposta meio que. Foi o que eu já falei mas...
1: em outros pontos sobre esse negócio de viagem no tempo Quando a gente não tem a tecnologia de viajar no tempo Foi aquilo que eu usei os dinossauros como exemplo Os dinossauros viveu, viveu, viveram no passado Porque a gente não tem a, a como viajar no tempo A gente não tem essa tecnologia A partir do momento que eu tenho uma máquina que viaja no tempo E já consegui des, viajar dessa maneira Os dinossauros vivem no passado Porque o, o tempo ele existe simultaneamente Quando você tem uma máquina dessa e foi e, e, Em qualquer lugar, é em qualquer instante E o que foi dito no século 29, né 29 ou 31, 30, né? O Dennis, o Dennis falou que ele aprendeu a, a construir um portal do templo na escola, você entendeu? Então assim, conhecimento Conhecer não se perde conhecimento você pode, não, você pode proibir de construir Mas conhecimento você não perde Então assim, isso é muito mais explicado Eu vou jogar o vídeo do Fernando agora para vocês aí de casa para não ficar muito cansativo a minha cara falando Deixa eu exibir um comentário aqui De um, de um, nosso, de um dos nossos ouvintes é, Eu vou jogar o vídeo do Fernando dele explicando o motor Qual é a função do delete Quando voltar eu complemento tudo isso que a gente está falando Então rola o vídeo aí do Fernando Peraí, botãozinho. Fala
0: galera aí do Diário do Capitão, o Capitão Fernando aqui. O Thiago pediu para eu dar uma explicação rápida do que o Dilítio faz na nave no universo de do Jornadas dos Então, gente, imagina que o Dilítio é um carburador, tá bom? Ah, de acordo com diversos episódios, como por exemplo, tá, a síndrome da imunidade da série clássica de 67, a gente pode ver que a reação matéria-antimatéria é o que traz a energia da nave estelar de Jornadas Estrelas, Estrelas, tá? Mas como qualquer coisa que interage, a matéria, em antimatéria desculpa, interage com a matéria, o que acontece? Elas se anulam e liberam energia. Então, para dar uma desculpa, tá? o universo criou uma coisa totalmente ficcional chamada cristal de dinítio, que regula essa reação de uma maneira segura para você conseguir pegar a energia que faria com que a gente tivesse a bolha de dobra que rasga o universo. Então é isso a função do cristal de lítio. Gente, isso é a explicação que está em tela, a explicação de manual técnico, essa é a explicação de como funciona o motor, que é ficcional porque cristal de lítio não existe no mundo real. É isso aí, falou galera!
1: Bom, essa foi a explicação do Fernando. Eu pedi para ele explicar para não ficar algo muito chato, muito monótono, muito, como se eu fosse o dono da razão. Eu pedi para um terceiro explicar. Como ele explicou em tela, que vocês puderam observar, oh, uma nave Ela não depende exclusivamente do motor de lítio para entrar em dobra. Não é o de lítio que faz uma nave entrar em dobra. O que faz uma nave entrar em dobra são os motores de dobra. Certo? Tanto que uma nave ela possui dois: os motores de íons, que é o que faz a nave sair de órbita, entrar em órbita e ir lá movimentar, mas para ela chegar num sistema para outro, aí ela usa o motor de dobra. E para isso tudo funcionar, você tem o núcleo da nave, né, o reator. Que aí o reator depende, como o próprio Fernando explicou, depende do de lítio para fazer essa transição. Mas aí vamos lá. Então, para uma nave funcionar, a gente não depende do reator, de do, do, do núcleo de dobra de uma nave. A gente não depende daquilo. A gente pode ter qualquer, qualquer motor ali. Eu poderia ter um motor de. É, de Agora fugiu o nome. Radioativo, que eu esqueci o nome do motor nuclear. Podia ter um motor nuclear. Que, na verdade, a primeira nave que entrou em dobra, né? Que dobra um, o motor dela era de um foguete, assim, né? Era um motor de radiação, que eu esqueci o nome agora direitinho, bonitinho. Então, assim... Era um míssil um atômico. atômico. Então, assim, a gente, qualquer motor funcionaria. A gente sabe que os romulanos, não vou nem longe, os romulanos... Eles têm uma singularidade Então assim, ok, explodiu, não dá mais para usar o de lítio Aí quer dizer então que trocar o motor da nave Ninguém conseguiu, ninguém teve essa capacidade Ninguém arrumou uma outra maneira De você pegar energia tá, Para fazer a nave funcionar Aí todo mundo lá explodiu, larga a mão E esquece tudo, eu não consigo ver lógica nesse roteiro cara. Sabe, você falar
3: Eles ainda tentaram eles, eles tentaram explicar dizendo que eles buscaram Outras formas E não acharam nenhuma forma segura Ainda fizeram uma tentativa de, de explicar isso, mas acaba por, por não convencer, acaba sendo fraco. Né? E, e, e permite mais um comentário, ali é, foi 700 anos depois da partida da Discover que ocorreu o problema, eles estão 930 anos do futuro, então se passaram, desde a da queima, 230 anos. Eles disseram que ficou escasso o de lítio. Mas se o de lixo ficou escasso e 230 anos, no futuro, eles ainda encontram, isso significa que essa escassez não foi, não seria o suficiente para evitar de pegar aqueles delichos de, de ainda que escassos e colocarem naves e pelo menos ter aquele contato que eu falei antes.
0: Fala, galera aí do Diário do Capixão, Sim, Capitão. Sim, e,
2: e aqui. Eu vou dar uma adentro também. É, é escasso, 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 mas você vê tudo quanto é bandido lá com ele na mão, pegando um pouquinho aqui, é. um pouquinho ali. Quer dizer, é escasso para o não, Sabe da o Europa, que eu achei, né? eu, é, eu eu que eu achei engraçado
1: também? Que o motor cara, aí mostra o compartimento de dilíquio da nave, né? Eu fiquei falando, caraca, eu nunca vi tanto dilíquio numa nave da Federação. Eu, nu, eu nunca vi é tanto dilíquio ah, estocado. Eu, eu lembro minhas que minhas. o Kirk tinha quatro. Para a classe Constitution funcionar de reserva, você lembra disso? Ele tinha lá os que estavam na, nas bobinas e mais quatro. Então, tipo assim, não era algo tão que precisasse em assim, quantidade. Eu concordo com o Israel Se fosse algo com o, com o Rogério, se fosse tão esca, esca, escasso, por que todo mundo tem ainda? Né? E depende desse motor? Porque se acaba. Porque assim, na é. hora que se a, Por exemplo, acabou o petróleo no mundo. Cara, a gente vai automaticamente para uma outra. A gente não vai ficar. e ah, acabou, vamos nos matar. Não vai ser assim que vai funcionar a coisa.
3: Ô Thiago, você notou uma coisa? A nave de toda a história da franquia que tem mais de lítio, é a única que não precisa de, de lítio pra viajar, porque ela tem um motor de bola. É, é, é,
1: exato, você falou tudo. É. Ela é a única nave que não precisa do de lítio, na verdade, né? Ela funciona pro spoiler drive, mas tudo bem. Eu interrompi o Rogério, pode falar, Rô. É,
2: precisa do estado. Não, eu só falei que. Era isso aí. É, na verdade, era um complemento do que ele falou, porque eu vejo assim, na, na, na parte da muambagem, da pirataria lá, todo mundo consegue arrumar um pouquinho de, de lítio. Da onde, né? Como assim? né, você, que, você, que nem você falou do petróleo, se acabou no planeta o petróleo, onde eles estão tirando esse petróleo, quer dizer, existe, ele não queimou todo, né, ele tá picotado em algum lugar, fragmentado, como assim, quer dizer, até isso fica, fica esquisito, quer dizer, não, tem, não, não, não encaixa, meu, quer dizer, todas as naves explodiram, aquelas naves protegidas e tudo mais, pegaram fogo, incendiaram, e esses caras tá com um glitch, onde, né? e achar aonde, né, que consegue vender, trocar por cigarro, é, essas coisas aí Sim, não,
1: não... entendendo mano a então, ideia assim, cara, é, Mas aí o que eu queria falar O Kurtzman, ele simplesmente destruiu o universo Que a gente conhecia de jornada azul Porque é o que ele queria fazer dois no início pra, falar, pra fazer a Michael ser a salvadora E cai naquele mesmo proble problema Da Supergirl A Supergirl, ela é um personagem A gente falou isso várias vezes Onde todo mundo em volta dela é burro e fraco. Tipo, o Super-Homem é burro e fraco. Né? O John é burro e fraco. A irmã dela é burra. E assim, para ela poder ser alguma coisa. Né? E foi por isso que o seriado acabou sendo um fracasso. E ele tá com esse mesmo problema. A gente destrói tudo e volta. para Michael ser a grande salvadora no final. Né?
2: Bom. Sim. E desobedecendo ordens ainda, né? Quer dizer, mostrando. Esse cara gosta de mostrar que tudo ali funciona embaixo do pano. Né? Na verdade que nem. O... Eu, eu achei. Não sei se é isso que a gente fala, mas eu sei assim muito... O Saru já perdeu o moral, né? Já logo de primeira, né? Já perdeu a moral dele, né? A, a Burma deu o comando pra ele, mas ao mesmo tempo já tipo assim... Você não mande em mim, eu já saio fora com o pro... cara aqui e vou resolver pra você. Sim. quer dizer depois vem com uma desculpinha, como se fossem dois irmãos ali, é, desculpa sobre esse ah, roteirozinho,
1: acho que a gente pode, porque a gente analisou o um roteiro do plot que vai ser o seriado né? você vê que não tem lógica o que, o que eles como justificativa, né, agora como, como roteiro do episódio eu achei, assim, aquela parte do, do Saru sabe, ser como posso dizer assim, o Saru, ele fica perdido o tempo todo, né? Ele é o capitão, mas todo mundo precisa dar uma resposta pra ele, né? Falta isso no roteiro, sabe? Se já que você quer botar o cara como capitão, bota ele como pelo menos como alguma coisa. Mas como história, como um todo desse episódio, eu achei bem fraquinho, sabe? Bem aquele roteirozinho de piratinho espacial que não faz sentido. É, eu, assim, eu senti muito isso. É, vocês dois querem comentar mais alguma coisa sobre o roteiro desse episódio pra eu passar pros melhores momentos?
2: Eu quero ir embora. Então tá, então eu vou
0: passar para. É, pode então, falar. Acho que... não, não,
1: acho que.
3: Não, acho que a gente já pode passar para discutir pontos específicos. Da... Tem várias coisas aí que. Então vamos lá, então para os melhores momentos. Isso,
1: concordo. E esse foi os melhores momentos. Nós já vamos passar para os piores momentos. Porque eu acho que não tem o que ser falado de melhores momentos. A não sei que alguém queira me interromper. Você quer me interromper, Fantinho?
2: Eu, tá, eu quero, porque eu tava aqui pensando
0: eu ia passar pro Israel a
2: bola Foi ajuda aí fala aí o melhor momento eu acho que foi quando apareceu eu sei, quando apareceu os créditos no final
3: é, não, eu até, eu até vou fazer um comentário o, o, aquilo que eu já tinha falado bem no início do vídeo aqueles que seriam os melhores momentos como uma resolução pacífica diplomática do Saru a, a, ali com entre o pessoal de Titã e o pessoal da Terra, foi mal resolvido. Então aquilo que poderia ter sido um bom momento, que se tu fosse ler numa, numa sinopse, o, né, olha, essa ideia é legal foi mal resolvido e, se, e, e, e deixou de ser bom.
2: É, eu não sei se é agora é hora de falar sobre esse pedaço que você disse, mas nesse pedaço mesmo você vê, é o tipo de resolução que acontece ali, né? Quer dizer que em 900 anos... Seja lá quem é que tá na Terra agora, com tudo aquele equipamento de proteção e tudo, eles não pensaram naquilo, em conversar. Calma, só desculpa, aí, né? O que
1: foi? Falei que eu
2: não devia falar. Não, eu
1: só me confundi nos botão aqui, é muito botão pra eu apertar, desculpa. Não, não parece ser só pra... Mas enfim, eu vou... Tá, então eu vou, eu vou mexendo aqui que eu fiz um negocinho errado e vou falando. O, meu, é... o melhor momento pra mim... Não, não, o melhor momento pra mim, eu confesso que foi o Saru assumindo a cadeira do Capitão, tá? Porque a gente, a gente vem falando disso há muito tempo que o Saru tinha que assumir essa cadeira, né? Não é de agora. A gente, inclusive, conversou com o próprio ator, né? O Doug Jones. Todo mundo sabe que eu cumprimentei o Doug Jones. Estava de Saru lá bonitinho. A gente falou pra ele isso pessoalmente, que ele tinha que assumir logo essa cadeira do Capitão, porque ele, é um per... porque ele é um personagem que a gente quer saber a história, né? Porque, assim, quando você escreve um bom roteiro, a gente tem que se interessar pela história do que você tá contando, né? E até agora a gente só se interessou pelo Saru né? A gente falta isso de outros personagens né? Então assim, o meu melhor uhum. momento Vai pro Saru sentando na cadeira do capitão Mas também vai pro meu pior momento Que é o que a gente vai passar agora Então nós vamos para os piores momentos E agora a minha vai rolar no lugar certo Então, o meu pior momento vai para justamente pra mesma cena que eu elogiei, porque eu achei muito legal, cara. Assim, a, o, o Saru vai assumir, aí ele vira e fala assim: Não, Michael, a gente precisa conversar pra, pra quem vai assumir né, a cadeira do capitão, né? Aí a Michael olha pra ele e fala: Não, eu dou pra você, ela é toda sua, eu não quero mais essa cadeira. Cara, eu achei isso, tipo, perdeu tanto crédito, tanto mérito da cena, né? Ela falou assim: Não, 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 eu não quero, fica pra você, Sim. Eu achei isso tão, tão bosta, cara, achei tão merda. <risos> Ah, né? Vou passar um para vocês, pode falar, Rogério.
2: Então, o o que você falou, ficou banal, ela conseguiu deixar o um momento que poderia ter sido grande, né, como um momento, um, momento, um momento banal. É, até meio que comparando, assim, vamos dizer assim, quando o Pike se despediu, conseguiram fazer uma cena bonita lá, né, uma homenagem bonita pra ele, até a turma batendo uma continência para ele e tudo. Ficou meio estilo Jornada nas Estrelas mesmo, né, Star Trek. Agora, ali, meu, é o que você falou, parece até que ela tava com uma certa birra, né, Tipo, ah, não, é seu, vai pegar. Ah, cheguei agora, sei lá. É, deu essa impressão que ela passou. Ela não passou uma coisa bonita, entregando pro amigo, pro irmão, que ela tem tanto ali, que ela demonstra toda hora, né? Tipo, é seu. E o Saru irmão ali sentando, como acho que todo bom capitão senta naquela cadeira, com aquela firmeza, né, que a gente gosta de ver. Eu achei que ficou meio... É isso daí.
3: É, eu ainda complementaria nesse ponto. Quando o Saru falou, Michael pro gabinete, vamos conversar. Ela não, como assim? Não, pro o gabinete. Não, eu não estou, eu não estou lhe pedindo. É uma ordem né? sim. Isso porque, é, porque né? naquele momento ele é o capitão interino, ainda que eles, ele abrisse, eles. exatamente, eles exatamente, ainda que ele estivesse abrindo um espaço ali para definir quem seria o, o, o capitão. Naquele momento, ele é o capitão é, interino e a e Michael foi para passar aquela ideia olha eu estou nomeando o capitão né, e eu não preciso dessa coisa porque eu não respeito regras e não estou submetido ao, ao regramento e ao mundo de vocês
2: é, exatamente bem que, que, qual a diferença de sentar nessa cadeira se eu posso fazer o que eu quero a hora que eu quero e depois eu peço desculpa para você e tá tudo certo é. Ali ainda vou ter a responsabilidade sobre os outros Até melhor porque ela não tenho responsabilidade
1: Sim, vocês, sobre vocês os outros Sim, vocês pontuaram muito bem Ela não sentou na cadeira porque ela pode continuar fazendo o que ela quer Sem responsabilidade Vocês pontuaram mais exatamente o ponto do roteiro que, Porque ela pode tudo, né? Um outro momento é que eu achei bem Agenda política, né? Porque o que a gente mais vê em Star Trek Discovery Não é discutir política É você botar uma agenda e fazer você engolir A Maiko começa a descer na cacete no homem Branco, né? Pra variar, né? Porque precisa ser assim A gente precisa mostrar que o Homem Branco e eu, por exemplo não tem valor nesse seriado né? a gente começa, aí a gente chega na Terra beleza, eu passei a minha vida toda assistindo Star Trek tá? eu comecei com criança, com a minha família fazendo assistindo e, eu, e cá estou fazendo um vídeo sobre isso eu nunca me esqueço do, do, do Capitão Picard naquele discurso que ele dá pra galera que é do nosso século, que ficou congelado dizendo que a humanidade, a humanidade evoluiu, nós evoluímos pra algo melhor, onde nós estamos aqui pra ajudar os outros e a crescer Pessoalmente, a gente não tá mais preocupado com dinheiro Mais preocupado com mais nada Ok, discurso lindo, se você não assistiu, você não é treca Aí a gente vai ver é, Deep Space Nine, onde o Cisco Faz de tudo, sabe, pra salvar Todo mundo, aí a gente vai pra Voyager, né, que todo mundo mete o pau da Genuine, né? Mas a Janeway parou pra pensar Que ela quebra as regras pra poder continuar Mantendo, quando eu digo quebrar as regras é o seguinte Ela botou a tripulação Dela em perigo pra salvar os Ocampas E perder a nave dela a 70 anos-luz Da Terra, né Mil anos ou 70 mil anos-luz da Terra. Aí eu fico parando pra pensar: a Jenny fez de tudo pra salvar aquele pessoal. Aí, eu che Aí a Discovery chega na Terra do século 32, onde. É o berço da, é, da, da federação, né? Onde tudo começou, né? Onde você viu o Enterprise, né? Que o Capitão Archer fez de tudo, né? para unir todo mundo. E, de repente, a desculpa que a chefe da defesa terrestre dá é que... Ah, quando tudo explodiu, a Terra decidiu cuidar de si mesma sozinha e chutou a federação daqui, né? Acabou com a frota estelar. Eu falo... É, peraí, é isso mesmo que eu entendi? Quer dizer, então, que você acabou de jogar mais uma vez... Todo, o, tudo que a gente foi, tudo que foi construído, toda a filosofia de Jornadas pelo Halo, né? E aí vem a agenda política que eu costumo dizer que ele, o, eles colocaram o Space Force do Trump em Discovery. Vocês pararam para perceber que a força terrestre é o Space Force? Que é para proteger a Terra, que é, o, Não, que é um domínio o da... que o Trump fez? Cara, é exatamente isso, para fazer a crítica, porque foi aquilo que vocês comentaram. A gente tá no futuro e nenhum, em nenhum momento eles pararam para conversar. É aquilo que o Trump fez de não conversar, dele criar a força terrestre, sabe? O Space Force. Então assim, eu fiquei olhando aquilo, eu falei, é sério mesmo? É, é, é ninguém né? entra, que é proibido você entrar, é como É como aquele negócio de nos Estados Unidos, você entrar nos Estados Unidos ou entrar na fronteira, eu falei, sério mesmo isso? É. Sabe, vocês vão forçar essa barra logo com a Terra, que era que foi apresentada como o paraíso no século 25 né? Então assim, eu, eu achei isso bem Bem irritante, você teria a altura desse campeonato, sabe? Eu acho que isso deve ter irritado muito mais gente. Vou passar a palavra para vocês. Sim, eu vou passar o Israel, coisa... porque eu acho que o Israel tá complicado. com uma coisa, coisa é.
3: É, não, Esse foi um problema, eu concordo contigo. Uh, é a diferença entre tu discutir política e politicagem, né? Uh, algo mais por partidarismo, é, fisiologismo e, e ideologia... Então tu tem essas diferenças. Star Trek discutiu já muitas vezes política, mas Star Trek conseguiu sempre tratar dos temas da atualidade, dentro daquele <risos> universo de Star Trek, mantendo aquela visão utópica do mundo, ainda que havia, havia conflitos, conspirações, era uma célula ali de poucas pessoas, que logo aparecia como Picard, que eu identifico sempre como a consciência da federação, pelo menos o Picard antes de ficar de Star Trek picar né então chegando ali e resolvendo uh, ou contribuindo para resolver as coisas e aliás nunca só um sempre uma equipe é, resolvendo agora não esse episódio o que a gente vê ali é uma distopia né acabou a utopia do Gini uma distopia e não só isso. Tu tá, sim, tá tratando de um tema atual, mas tu tá é tratando um tema atual num período onde a humanidade já é devia estar evoluída no futuro, como se fosse hoje. Então tu confunde as coisas, tu não consegue ter a inteligência que se teve no passado de tu tratar como a Guerra Fria e outros problemas dentro daquele universo, mantendo a humanidade ainda com aquela consciência, aquele
2: nível de evolução que ela atingiu. Falar o que sobre isso depois, meu. Essa politicagem hostida aí, é o que você falou. É, parece que. Eu não queria usar a palavra comunismo, o negócio ficou fechado, cercado ali. Não tem diálogo, não tem. Não teve. Até se demonstrou fechada pra tudo, pra todos, né? Ignorante, pelo que eu entendi. E essa parte não tem muito o que falar, não, meu. Eu não gostei. Simplesmente achei uma coisa que em 900 anos parece que tudo ficou do mesmo jeito, né? Assim, não muda nada nessa. vai né, não falar a palavra, quase falei, mas não muda nada, né? É, só muda as pessoas, né? Passou todas as gerações da família de todo mundo ali, morreu os avós, os bisavós, todo mundo, mas chegou lá, é tudo. Por isso que é tudo a mesma coisa, tudo partidário, todo mundo, ninguém conversa com ninguém. E vem aquele ponto da... da, da, da daquela negociação. Eu, eu não aguento aquilo, cara. O cara tirou uma máscara, era um ser humano, eles não sabiam. Quer dizer, aí já já passa por cima de sensores, passa por cima de tudo. <risos> uma guerra do caramba ali. E aí a Michael, ó, ah, tirei a máscara. Um, é um senhor aqui que tá tentando há mil anos falar com vocês, mas não consegue, né? É, antigamente era só como é que fala, só tinha orelhão, agora tem tudo pra falar. Mas ninguém consegue falar nada com ninguém. E, por 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 o... o Pantinho falou ali do, do sensor, cara. A primeira coisa que tu
3: faz é um sensor pra saber, estão me atacando, quem tá me atacando? Exatamente! abre o sensor e vê se é que, é que tem tá me atacando é porque se uma nave chegou à Terra e eles estavam com medo dessa nave a primeira coisa que você vai fazer é abrir todos os sensores e
0: eu, eu,
3: eu,
1: eu achei, eu achei oh. engraçado porque assim, a nave eu não vou falar de hoje, porque o século XXI pra saber, a gente não sabe nem se tem um meteoro perto da Terra, a gente só sabe quando bate uma luz nele e tá, tá pra bater mas assim, a gente tá no século 32, aí a Discovery fala assim, não, vamos, vamos ficar longe dos sensores, né vamos sair, de, vamos sair do Sportal Drive em Júpiter, é, em Saturno, né? Eu falei, sério mesmo? Você acha que não tem sensor que vai pegar essa porra dessa nave chegando aí, não? Aí o, o, eu, achei muito achei, eu achei muito legal, o Saru é, fala pra piloto e fala assim, a hora que a Terra vai, a defesa da Terra vai atirar na nave da Maicon, né? Aí o Saru fala, coloca a Discover entre, entre os dois, né? Porque a gente vai tomar esse torpedo da, da Terra, vamos proteger a Maicon. Aí eu parei pra pensar, é uma nave do século 23. Colocando, colocando na frente de um torpedo Do século 32 Cara, eu imaginei uma caravela do Cabral Tentando me proteger do porta-aviões Sabe, do um destroyer, sabe Do, do porta-aviões Enterprise Eu falei assim, o que que, que que vai que, que Poderia ter varado, você entendeu A, a, a Discovery, então assim alguns, Algumas coisas de roteiro fogem disso é, Eu não vou cumprimentar o que o Israel falou Porque o que ele falou sobre tudo isso está muito Muito bem esclarecido né? Eu tinha mais alguma coisa pra pontuar mas vocês falaram tudo, né? Você não tem diálogo, você não tem conversa, parece que as pessoas do século 32, que a gente sempre é. é são burras, né? Literalmente. Mas isso é uma coisa que já vem desde a era do JJ, né? Que o, o Kurtzman assumiu na né? era JJ, onde o futuro as pessoas são burras. Né? Elas não pensam na lógica que tá rolando, né? Por, tipo, um cadete da frota assumiu a nave capitânia, né? Por exemplo, no filme de 2009. E foi uma coisa que você falou bem falado. Todo, toda vez que eles mostram o QG da frota, sempre é diferente. Você entendeu? Aí eles querem empurrar que uma árvore tem, tipo, 900 anos, né? Tem 900 anos, tava, é, tava no está... mesmo ponto, sabe? Eu falei, não, gente...
2: Não, e é a árvore que eles já abraçaram um dia também. É a árvore que todo mundo ali já deu uma namoradinha
1: Sim. ali, você viu, né? É. A aí, a Chile, tira... aí uma coisa que eu achei muito engraçada, que foi o assunto do Planeta Diário dessa semana, se você não viu, entra lá, tá muito bom discutir com o Paulo e com o Valdomiro. E a gente discutiu que a Tilly acabou, né? Ok, é um peso a mais do seriado, tipo o Kirk e o Hiker. Aí eu achei engraçado que nesse episódio, a primeira coisa que ela fala que ela sente saudade de casa, era do bolo da mãe, sabe? Eu, eu, eu falo, essa galera de Discovery deve ser muito gordofóbica, não é possível, sabe? Às falando eu tô com saudade da minha mãe, eu tô com saudade de abraçar meu cachorro, não. Tu saudade do bolo. Cara, eu achei isso péssimo pra, pra um roteiro. É,
2: essa
3: essa é, Nas redes sociais tava rolando uma polêmica. Com críticas porque estavam falando sobre isso e tava dizendo, ah, isso é preconceito. Uh, e eu, eu, eu entendo, eu acho que é uma besteira tamanha, mas eu entendo que estavam discutindo em relação à capacidade física da flota, mas não é nem esse ponto. Mas se essa conversa já tava rolando nesse episódio com esse comentário da Chile, e não foi só isso, né? O, o, o que ela sente falta é, é o bolo, mas como a Maico falou, o bolo é eterno. E a preocupação dela era o que a família dela iria comer no café da manhã
1: é, é, Exato, eu achei, essa, isso que eu achei muito é, mancada, né? O Heitor colocou aqui, os gordos vão dominar o mundo, com certeza Eu, tenho, eu, eu gostaria muito de poder comer e não ficar <risos> preocupado Mas eu preciso botar um colã azul com essa no peito é, Bom, eu uhum. acho que assim, tem, vocês tem mais algum ponto negativo? Que eu gostaria de passar agora, pro, que o público escolha a pauta Enquanto a gente vai discutindo aqui, posso passar?
3: Oh, eu só quero fazer mais um, um, um comentário é, Dentro daquilo que a gente já falou Quando a, a Michael Decide tomar a atitude De pegar a nave Botar todo o Dilithium em risco Porque não era só sair Ela, vai, ela saiu ó, Estão chegando piratas Vamos esconder o Dilithium na nave Daí Ela resolve pegar essa nave e encarar os bandidos Até o, o, o Book Lá falou pra ela Mas tu pode fazer isso? Até ele que não é da frota Percebeu que a atitude
1: dela era errada Sim É, mas é o que a gente reclama muito do personagem da Michael né? Ela pode tudo quando ela quer Inclusive tem uma teoria aí que tá rolando Que na verdade essa grande queima Do direito de ter explodido de uma pancada só Foi ela ter mandado o traje para o passado na hora que ela mandou o traje de volta no tempo foi quando causou essa, essa turbulência no. no coisa. Eu acho isso possível, né? Porque até agora nós temos duas temporadas onde a Michael, ela causou o problema de tudo e ela resolveu, né? Se eu parar para analisar, a gente está nesse ciclo, né? Eles não conseguem sair disso. É... Bom, estamos chegando aqui a 40 minutos da nossa live. Se você ainda não curtiu, não compartilhou, deixa aqui o seu like, compartilha com seus amigos que é muito importante aqui para o nosso canal. Lembrando que esse episódio também vai estar disponível via TrackBR Cast. Bom, lembrando que agora a gente vai testar uma, uma parte nova aqui do canal, onde você, público, escolhe a nossa pauta, o que, que vocês querem que a gente discute. Então, mande aí agora nos comentários, eu sei que tem o delay, tá? Então, manda agora aqui no seu comentário a pauta, que a gente vai ler e vai comentar isso ao vivo. Isso foi uma ideia do Paulo do Tabu Ao Vivo, e eu gostei, já estou testando isso agora. Então, mande aí. Eu só não vou ler nenhum, nenhuma sugestão do, da pauta do Paulo, porque eu sei que ele vai pegar pesado. É, Valdomiro, Valdomiro não, é, Rogério, fala aí um pouco do seu jabá, um pouquinho da sua loja.
2: Bom, gente, o pessoal já conhece de longa data aí, eu procuro trabalhar artesanalmente próteses de máscaras, de klingos, orejas vulcanas, tento fazer algumas armas phasers que não tem aí no mercado, é, personalizar algum tipo de pecinha pequena, um phaser, um phaser os, os deltas, e outras coisas que não é de Star Trek, mas Voltar a Star Trek seria mais ou menos isso Nessa lojinha no, 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 Que é o Ateliê Fantin No Instagram, você olhando lá, você vai ver tudo isso, esse, esse tipo de pecinha lá E curtir e quem sabe até encomendar E eu tô junto com o Diário do Capitão também né? Você pode também encomendar Através do Diário do Capitão também
1: Sempre é. somos aqui juntos sempre, sempre na parceria Inclusive eu já gastei dinheiro que eu não devia Com o Rogério Fantin, mas vai ter vídeo daqui a pouquinho A gente vai fazer vídeo sobre o que a gente, o que a gente uhum. fez e eu vou passar também agora, antes de você, público de casa Deixar a sua pauta aqui, do que você quer que a gente comente Sei que vocês estão comentando, então comente é, Vou passar para o Israel Israel, fala aí um pouquinho da, da, nova, da Academia da Frota né Que é o que você está você tomando conta, né?
3: Isso, eu, eu sou o, o capitão da Nova Frota Dentro da Nova Frota, para quem não conhece, é um fã-clube É parceiro do, do Diário do Capitão A Nova Frota, ela não fica específica, embora... Que Star Trek seja o nosso carro-chefe, né? É, a gente trabalha com ficção científica, fantasia, ciência, e a academia da frota é uma divisão dentro da nova frota que serve para reunir os fãs. Então a gente tem um grupo lá no WhatsApp, que só os sócios da nova frota que, in que ingressam na academia participam, e a gente tem diversas atividades, essas atividades rendem pontos. E à medida que a gente vai conquistando os pontos, tu vai subindo de patentes como em Star Trek. Mas é tudo uma brincadeira, gente. Lá ninguém precisa se chamar pelas patentes, ninguém a é mais ou menos, por ter uma patente maior ou menor. É só um, um, um jogo. E a Academia da Frota mantém dentro do canal da nova frota, a Frota Live, que ocorre uh, de 15 em 15 dias, que também discutimos diversos temas, não apenas... É, de Star Trek E seja só, você entra lá no, na Nova Frota Tem o Diário do Capitão é, O Diário do Capitão né? O Diário de Bordo ó, 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 falho O Diário de <risos> Bordo Que é a revista da Nova Frota Impressa, bimestral Tem suplementos do Diário de Bordo Que vocês recebem, os sócios recebem Entre uma edição e outra E é, é bastante, bastante legal né? E por fim A gente trabalha muito em parceria Por isso que toda hora Uh, tem alguém da Nova Frota aqui no Diário do Capitão. O Thiago está seguido lá na Nova Frota, também participando dos vídeos.
1: Sim, é, falou bem falar Eu também vou estar na diária de bordo aí Do início do ano, eu vou estar escrevendo Uma, uma, uma matériazinha bem curtinha Também, bom, vamos lá As pautas que o pessoal mandou de casa Tem uma pauta aqui muito bacana, que combinou comigo essa semana Que eu fiz dois bolos essa semana, não durou um dia o bolo Foi impressionante é, <risos> Acho que todo mundo acompanhou Nas minhas redes sociais, se não acompanhou, perdeu Eu fiz bastante bolo, bolo de limão De chocolate, tá, valeu a pena é, O que eu ia falar é que Aproveitando esse momento jabá eu tô aí ajudando um novo canal também. Um canal... Porque, assim, a gente sabe que Star Trek não tem público, né? Tanto que na Netflix não chegou nem nos top 10, tá? No Brasil e no México, né? E na Europa chegou... Essa semana chegou a top 3, né? Mas é top 3 só sexta e sábado. Domingo já cai pra 9 Nove segunda já some. É, eu tô no canal aí chamado Trampo de Garagem. Tá? Tô ajudando aí o meu irmão e o um amigo dele nesse canal. Também tô fazendo vídeos porque vídeo de carro da Views, né? Então a gente quer movimentar nesse requisito. Então, convido vocês, porque tem postagem hoje no Diário do Capitão sobre isso. E aqui tem um tópico, eu vou ler o um tópico do Heitor Teixeira, muito bom esse tópico. É... Pauta do público. A Terra ter ficado xenofóbica. É, eu vou começar com o o Rogério Fantin, para comentar antes de gente encerrar essa live. Fantin, pode comentar sobre essa pauta do público, porque a terra ficou xenofóbica. O que, que você achou disso?
2: Você se, se está querendo dizer com essa parte que a gente estava comentando agora, que, que eles ficaram fechados, não né? é isso, sobre isso, né? Não, eu, eu acho que é assim, sabe? Eu acho que às vezes a gente quer expor um problema, uma situação até importante, como a gente está falando da política, eu vou usar a política, né? Eu acho que essa é a diferença de agora com o StarTech Antigamente, é o que o Israel estava falando. Jornada colocava política para ser falada, né? E não sobre politicagem ou para algum. como é que fala? algum. mostrar alguma coisa em específico, algum lado específico. Então é a mesma coisa sobre isso daí que você está falando. É, as pessoas envolvidas com esse tema, eu não quero citar muito a palavra, mas enfim, elas acabam sendo mais às vezes xenofóbicas do que o próprio, a própria situação em si. Era ficando, assim que, que nem a gente falou, que você brincou aí, que, não sei, a Bermond um soco com um cara branco. Quer dizer, precisa disso, cara. Precisa disso. O jornada mostrava todo mundo igual. Eu, eu, eu costumava falar muito que, acho que vocês falavam também, falam, né? O lance era todo mundo junto, todo mundo igual. Eu nunca parei pra pensar. Eu só quando eu perguntava, né? Tinha um japonês, tinha um russo, né? Mas, na verdade, tinha uma parte de galera ali, diferente, era o resumo da ópera né? Atuando junto, como se fossem os melhores amigos melhores em tudo, um morrendo pelo outro, um, um voltando pra salvar o outro. Então, assim, aí nessas tentativas aí, dessa nova série, agora nesse lance que você acabou de falar, é, inverteu tudo, né? Aí todo mundo tá fechado, todo mundo não, não conversa mais. O fim, o fim da Terra daqui a 900 anos é esse. O que já é hoje, né? Mais ou menos, né? Ninguém se conversa, todo mundo vai se lacrar no seu universo e, e ninguém vai, na verdade, aturar ninguém, né? Eu não vi ninguém aturando nada lá. Né? Na verdade, eu não vi nada... Só, só exposto em alguns momentos àquela coisa forçada, né? De alguma coisa forçada. Né? Ele, por ser assim, não vou ficar falando exemplificando, porque ele é assim, ele foi o herói. Né? Ela, porque ela é assim, ela foi o herói. Porque ela é assim. E não porque simplesmente ela é um ser humano e acabou e ponto final. Né? Que eu acho que é isso que teria, deveria estar sendo passado. Né? Cada dia mais deveria estar sendo Sim. passado. Todo mundo está
1: maldade,
2: é né? essa de É, essa pontuação tá estragando tudo, rapaz, Tá? Eu vou terminar falando com os gordos vão
1: terra, <risos> Então, né? antes de eu passar para Israel Eu vou <risos> falar aqui rapidinho é, Alguém fez um comentário aqui Mas eu, eu perdi, mas eu vou falar aqui O que eu acho é, é eu, O Heitor colocou aqui né Que que é, a frota vai voltar né Star Trek Discovery eles vão chamar de nova frota e a nova frota vai ser processada no Brasil ou será que a nova frota do Brasil pode processar essa <risos> né? Star Trek CBS pode ser uma boa mas é... <risos> vai, vai perder né porque a gente Todo mundo perde pra CBS. <risos> mas o que eu gostaria de dizer sobre isso até ter ficado xenofóbica é o que eu posso dizer um outro comentário, né? O Gini, quando criou o Star Trek, independente dos problemas deles, porque a gente sabe os problemas que o cara tinha, mas ele usava Star Trek, né, pra falar que a humanidade evoluiu, a humanidade pode ser melhor. É a mesma coisa quando você vê o um personagem super-homem. A gente se baseia no super-homem porque ele é um cara evoluído, é um super-homem, né? E o super-homem que enfrenta os problemas. Entendeu? E Star Trek é a mesma coisa. Você tem Star Trek e a humanidade evoluiu o suficiente, inclusive até para acender, como aconteceu com o Cisco. Então você usa a humanidade evoluída para falar que a gente pode ser algo melhor. E aí a gente encontra os, os problemas da nossa sociedade em outras civilizações para combater. A partir do momento onde a Terra. Né? Não é mais assim tipo Não, é, não evoluiu re, re, Regrediu e muito, né? muito Então eu isso entendi. é aquilo que a gente fala Lembra aquele fator Trek que a gente vem há dois anos Falando sim. que não existe? Tá aí na sua cara, realmente não existe Apagou e retrocedeu né? Então Star Trek nesse episódio Eu, eu achei, sim, que eu puta, Dei aquela vontade de não assistir mais mesmo né? Mas como a gente é crítico e a gente tá aqui pra falar dela Vamos continuar assistindo Vou passar agora para o Israel
3: Bom na verdade, o Tchau acabou com o meu ponto de argumentação principal. <risos> que é Realmente era isso, que eu venho batendo é, várias vezes, já estou me tornando repetitivo nesse programa. Uh, xenofobia já foi tratado em Star Trek várias vezes, mas sempre que foi tratado, era eles criavam um planeta onde tinha o um problema e a humanidade lá, então, tinha alguma relação uh, a ser um arco a ser resolvido dentro desse planeta, porque a humanidade evoluiu. Então tu consegue, com essa humanidade evoluída, tratar um tema da, da atualidade sem ter problema. Por isso que eu tô dizendo, a, a, a questão e a birra não é de tratarem da xenofobia em Star Trek, mas como eles trataram a xenofobia em Star Trek, colocando a Terra com uma regressão tamanha, uh, é, passando como se fosse hoje, os dias de hoje. Então tu olha ali e identifica, é assim hoje. Mas não, a gente tem que entender, olha... Este problema que nós temos hoje está sendo tratado ali porque tu tem lá uma, uma civilização que ainda não passou por esse processo e esse grau que nós já atingimos. E nós, então, vamos ajudar essa civilização a crescer. Tu consegue tratar de uma forma muito mais simpática, inclusive, é, e sem divisão do, dentro do próprio fandom. Próprio Mas o problema maior de tudo isso, eu posso citar, acho, né, Thiago? Se chamam... Kurtzman né? enquanto esse cara estiver fazendo oh, isso porque o, o que acontece o Kurtzman é a mesma coisa com os personagens ele quer criar o universo dele e é por isso que ele pega personagens consagrados o que ele não mata ele desconstrói só que ele estava fazendo até o momento isso com os personagens Star Trek também mas agora com Discovery ele está fazendo isso está desconstruindo todo um universo criado pelo Gene para construir o universo dele mas Sim. trazendo um nome Star Trek para ele, o que para é. mim é um, é um grande pecado, é. um grande sacrilégio.
1: É isso.
2: Eu, só complementar uma coisa. Aí, eu, aí o que vocês estavam falando aí agora? Pelo menos eu vejo assim. O que, o que eles botam de surpresas boas, né, para deixar a gente com um sorriso aqui? É a mocinha no final lá falar que ela é um trio. É aí que eles querem dizer que eles estão dando para nós trekkers o presente de aniversário. Aí que dá vontade de pular do sofá de cabeça no chão sim ah mas acho que a gente é tão estúpido que coisinhas né essas, essas coisinhas bestas mas ele faz como se fosse uma coisa que você tá dando um presente com um tracker né nossa é um trio nossa é um trio quer dizer o que, que tem que é um trio O que, 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 que ele me deu ali naquela conversinha mole lá assim, é, é. Não tem função mesmo.
1: Bom, chegamos é. ao final de mais um programa Estouramos até um pouquinho do nosso tempo Gostei muito do nosso debate Aqui hoje com o Israel e com o Rogério Fantin E óbvio, com vocês aqui de casa Que estão comentando o tempo todo aqui é, Gostaria de agradecer ao Vitor Ao Heitor, que estão aqui comentando bastante com, a, com o Diego, com a, com a Debbie, né Com o Paulo, que está sempre com a gente aqui Com o Danilo, muito obrigado a vocês Ao Carlos, que está sempre aqui com a gente Obrigado mesmo, você, audiência Que faz isso movimentar, e lembrando, com a compartilha que ajuda a gente demais Rogério, muito obrigado vou passar agora a palavra para você, para você se despedir do pessoal aí de casa tchau
0: <risos> Não,
2: obrigado gente, oportunidade aí, desculpa os desabafos né, Porque às vezes fico meio assim emotivo no, no modo de falar pisciana pipoca mas assim, tá difícil, tá difícil de você se conter com essas coisas assim eu, eu só fico cada vez mais tendo muita saudade e graças a Deus que vamos ter essa saudade pra sempre, né, do que passou o que tá vindo, para mim é como o vento, já e foi.
1: Isso aí, falou bem falado. É, vou passar então agora aqui para o Israel. Israel, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Lembrando que nós vamos ter 23 semanas aí, nós estamos nessas 23 semanas de Star Trek. Eu ia fazer toda, todo sábado para ser para cada 15 dias, mas por isso dois convidados por vez. Então Israel, pode deixar aí o seu tchau final.
3: Então tá, eu agradeço a, a, o convite para participar do, do programa hoje. Entrem lá também no canal da Nova Frota, assistam a Frota Live. E só queria deixar um, um recado no final, que por mais que a gente tenha aqui pontos de vista semelhantes, e nós tivemos críticas fortes para a Discovery, vocês podem ver que todos nós é, apresentamos as críticas com argumentação. Então não é o não gostar por não gostar. Para cada ponto a gente apresentou uma argumentação, e uma justificativa por que a gente não gostou disso. Se você gostou, não tem problema. Você tem as suas argumentações que você está curtindo. Isso não, não, não tem problema. É que hoje se criou uma rixa no fã, dizendo que uma raiva de quem não gosta é uma raiva de... Não precisa disso. Essa é a opini... Como eu estou falando, eu tenho a minha opinião, tu tem a minha opinião, cada um pode ter a sua opinião. Então é isso. O importante é que a sua opinião seja apresentada quando você encara o um público que seja apresentada, como nós todos fizemos aqui hoje, Exato. com argumentação. Cor,
1: porque quando a gente está aqui para fazer uma crítica, a gente está aqui para analisar com argumentos, independente se a gente gostou ou não. Porque se você só fala do que você gosta, é torcida. Não é análise nem crítica. né? Muito bem falado, Zé. Muito obrigado. E só para finalizar essa live, lembrando, todas as nossas lives nós estamos usando a hashtag Empresta Fernando. Tá? É uma hashtag muito importante para o Valdomiro poder voltar a fazer os seus podcasts, né? e o ao vivo poder ter a sua versão lá live action aí pra vocês, então e eu peço pra você que nos acompanhou, mande via inbox, via Facebook pro Fernando, empresta Fernando então, Isael, muito obrigado pela sua participação eu, Rogério, muito obrigado pela sua participação Né? obrigado mesmo pela parceria de vocês e, che e chegamos ao final de mais um programa, eu espero que vocês tenham gostado, lembrando que é muito importante você, vem cá, segue né, curte, compartilha que é fundamental para nossa sobrevivência então, muito obrigado e até a próxima e Engage, né? Que é o meu famoso Engage. Até a próxima. Obrigado a todo mundo aí que está com a gente ao vivo. Davi está aqui, o professor Fernando. Olha o Fernando aqui já com a gente.